0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir haben eine Jubiläumsfolge, wir sind bei Nummer 100. Diese Folge gibt es am 28. September 2021, das heißt, wir sind jetzt fast zwei Jahre online und wir feiern das natürlich. Wir feiern das mit Ihnen, unseren treuen Hörerinnen und Hörern, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern teilweise auch Österreich, Schweiz, Frankreich, Kanada, Amerika und sogar Australien. Also wir haben weltweit eine ganze Menge an Hörerinnen und Hörern und das ist fantastisch zu sehen. Wie diese Zahlen sich immer ein bisschen verändern, mal werden es ein paar weniger und dann werden es auch wieder mehr und teilweise sehr interessante Reaktionen, die uns erreichen. 100. Folge, wir lesen heute noch einmal und zum letzten Mal aus dem Buch von Gorch Fock, das ist ja Johann Kinau, das Buch »Seefahrt ist Not« aus unserer Reihe »Perlen der Literatur«. Wir haben etwas Fachliches, denn wir haben dieses Mal ein Interview mit einer Lesekreismitwirkenden. Und was ein Lesekreis ist, werde ich Ihnen zunächst mal erzählen. Es gibt in Deutschland rund 70.000 Lesekreise. Ich bin darauf aufmerksam geworden schon vor einigen Jahren, habe das so ein bisschen verfolgt. Und für Verlage sind Lesekreise deswegen spannend, weil dort wird dann ja nicht nur ein Exemplar eines Buches gekauft, sondern die kaufen gleich acht oder zehn Exemplare. Und wenn das Programm eines Verlages diesem Lesekreis gefällt, kaufen die vielleicht ein zweites Mal was. Und... Das Spannende ist, diese 70.000 Lesekreise, die haben rund 700.000 Lesende. Das sind überwiegend Frauen, meistens so im Alter ab 50, die sich einmal im Monat in aller Regel treffen. Und ich habe mich fachlich da auch so fortgebildet. Es gibt eine Dame, Kerstin Hemke, in der Nähe von Bonn wohnt sie, in Röndorf. Und die hat das Thema Lesekreise erarbeitet, über mehrere Jahre hinweg und ein tolles Buch geschrieben. Das heißt, ein gutes Buch kommt selten allein. Und die Website, die sie betreibt, heißt meinliteraturkreis.de und geschrieben www.mein-literaturkreis.de. Sie ist eine Gründerin und sie arbeitet mit Lesekreisen zusammen. Sie gibt wöchentliche Newsletter heraus. Sie schaltet auf ihrer Website Werbung und sie ist Referentin. Referentin für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels und andere. Ja, also rund 700.000 Lesende. In 70.000 Lesekreisen. Die meisten sind organisiert entweder über die Volkshochschulen oder über die Kirchen. Oder aber es sind ganz private. Und die haben dann nicht unbedingt eine Website und man kommt relativ schwer an sie ran. Aber es sind doch recht gute Gemeinschaften, die über viele, viele Jahre hinweg sich treffen. Meistens wird dort auch etwas gekocht und man klönt aber die Konzentration auf ein Buch, was entweder einer vorstellt oder eine kleine Gruppe, und was in der Regel die meisten auch schon bis dahin gelesen haben. Denn man redet hinterher, und das ist ja das Besondere bei Lesekreisen, über genau dieses eine Buch. Das heißt, die haben eine Liste für ein bis zwei Jahre im Voraus und sagen, okay, im Juli 2022 ist das und das Buch dran. Lesekreise sind für mich eine interessante Zielgruppe für die Reihe Perlen der Literatur. Dazu werde ich später noch mehr erzählen. Ja, und wir hatten jetzt vor ein, anderthalb Wochen einen ganz spannenden Punkt. Die Bücher kamen alle aus der Druckerei, mehrere Paletten voll und mein Lager ist jetzt gut gefüllt. Wobei, jetzt muss ich das Positive sagen, ich habe auch schon vieles wieder ausgeliefert. Das waren so viele Vorbestellungen. Wir hatten wirklich mehrere Tage damit zu tun, Pakete zu packen und sie dem Bücherdienst zu übergeben. Pakete, Päckchen und ähnliches mehr. Und dann kamen die Reaktionen und die Reaktionen waren zum Teil ganz, ganz toll. Die Reaktionen kamen telefonisch, sie kamen per E-Mail, sie kamen per Facebook und per Instagram. Wir haben eine Presseveranstaltung gemacht. Eine Presseveranstaltung hier in Hamburg, die auch für Buchhändler war. Die wird ab nächste Woche dann als Video, als zusammengeschnittene Audiodatei mit Videoelementen online gestellt werden. Da werde ich Ihnen dann noch mehr von erzählen. Und die Reaktionen der Buchhändler waren, Herr Plenz, was Sie da gemacht haben, das ist wirklich, wirklich toll. Hohe Qualität, sehr hohe Qualität. Es ist optisch ein tolles Merkmal. Es ist ästhetisch sehr schön mit dieser Banderole, mit der Bauchbinde und mit der Farbe dabei. Und die tollen Aquarelle und die Kalligrafie, das ist schon ganz, ganz, ganz besonders. Und einige Buchhändler haben ein ganzes Fenster damit gestaltet, haben einen Geschenktisch gemacht und ähnliches mehr. Und sie berichten davon, dass doch einige der Kunden wirklich sehr, sehr interessiert sind, vielleicht die ganze Reihe zu kaufen. Nun kostet jeder Band ja nur 15 Euro. Das heißt, man kann sich in der Tat die ganze Reihe vielleicht irgendwann sogar mal leisten. Und das, wo die meisten Buchhändler darauf spekulieren, kauft jemand Wegen Band 5 oder 6, das ist George Orwell, 1984, in dieser schönen Neuübersetzung und liest sich fest und sagt, oh, da kommen ja noch mehr aus der Reihe, das interessiert mich noch und das. Und wenn man sagt, naja, vier bis sechs Bücher interessieren mich, dann ist man schon sehr stark daran interessiert zu sagen, ich kaufe die ganze Reihe, weil sie ja preislich so gut ist, so optisch schön aussieht und weil man sie Freunden und Freundinnen empfehlen kann. Zunächst zu dem Interview. In unserem Podcast-Studio ist eine Leserin, eine ganz gewöhnliche Leserin, naja, nicht ganz, sie ist eine Vielleserin und sie ist Mitglied in einem Lesekreis. Ich kenne sie schon sehr, sehr lange, wir duzen uns. Ich habe also zu Gast Ute Sauren und meine erste Frage ist, Ute in einem Lesekreis hat es gewisse atmosphärischen Vorteile, aber der Vorteil des gemeinsamen Lesens, wie ist der für dich, wie würdest du den beschreiben?
1: Ja, hallo Ralf. Also der Vorteil des gemeinsamen Lesens ist ja der, dass wir alle unterschiedlichen Alters sind und dadurch auch andere Sichtweisen, also Perspektiven entstehen, die uns dazu bringen, die gelesenen Bücher auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, und dadurch ähm, haben wir sehr viel Freude daran, weil wir einfach uns darüber unterhalten und austauschen über die Bücher und wenn ich das Buch dann gelesen habe und meine Meinung ist dazu so und so und so, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es auch noch andere Meinungen gibt, aber natürlich gibt es die und das ist das Schöne an diesem Lesekreis, dass man sich so austauschen kann. Die Vorbereitungen sind immer wunderschön. Wir sprechen auch meistens über die Autoren und tauschen uns darüber aus. Also wenn wir dann ein Buch haben, was uns besonders fesselt oder wo wir alle sagen, boah, da haben wir total viel Spaß dran, das zu lesen, dann machen wir das auch so, dass wir noch mehrere Bücher von diesem Autor lesen und uns darüber austauschen.
0: In der Vorbereitung habt ihr ja eine Liste, die gilt dann vielleicht für ein Jahr oder vielleicht für einen längeren Zeitraum. Das ist typisch für Lesekreise. Weißt du irgendwas darüber, inwieweit der Kaufpreis, sprich wie billig oder wie teuer ist das Buch, eigentlich ein Kriterium ist? Kauft ihr auch Bücher, die über 30 Euro kosten oder muss es unter 20 sein?
1: Wir kaufen auch durchaus teurere Bücher, aber das muss jetzt nicht die Regel sein. Also wir würden jetzt zum Beispiel sagen, ja, es wäre schön, wenn die Bücher halt eben nicht so teuer sind. Wenn wir lesen pro Monat ein Buch und dadurch wären das ja im Jahr auf jeden Fall zwölf Bücher die wir natürlich auch finanzieren wollen. Wir geben die Bücher aber auch weiter und dadurch ist es dann für uns alle nicht so teuer. Aber grundsätzlich ist das bei uns ganz gemischt. Es gibt einige von uns, die die Bücher auch für sich behalten wollen und für die der Kaufpreis dann überhaupt gar keine Rolle spielt. Und andere sagen, okay, ich kann mir das jetzt nicht leisten und dafür möchte ich das Buch von dir geliehen haben. Und so machen wir das halt bei uns im Lesekreis.
0: Ja, meine Buchreihe Perlen der Literatur hat ja ein paar besondere Ausstattungsmerkmale, auf die wir gleich kommen. Ich lege sehr viel Wert auf die Haltbarkeit, sprich auf Hardcover und Fadenheftung ist das für dich oder für euch auch ein Kriterium.
1: Auf jeden Fall deshalb allein schon, weil dieses Buch von mehreren Menschen gelesen werden soll in unserem Lesekreis und wir die Bücher, wie gesagt, auch weitergeben und wir arbeiten auch regelrecht mit diesen Büchern. Das heißt, wir kleben auch Zettelchen da rein, wenn wir besondere Zitate toll finden und stecken uns Kärtchen da rein, wenn der andere dann irgendwas lesen soll, wenn er das dann liest von uns, was, was er besonders toll gefunden hat an dem Buch. Ja, und so ist das für uns natürlich klasse, wenn die Bücher nicht gleich so beim ersten Mal Lesen auseinanderfallen.
0: Das heißt also, das Taschenbuch wird dann eher seltener zum Einsatz kommen. Wie ist das bei euch eigentlich mit der Titelauswahl? Wie kommt die zustande?
1: Unsere Lesekreisleiterin, das ist die Angelika, die sucht eigentlich normalerweise diese Bücher immer aus äh, für ein Jahr. Meistens haben wir irgendein bestimmtes Thema, wo wir das ganze Jahr dann in diesem Thema lesen, zum Beispiel Zwillinge oder Märchen. Wir lesen dann diese Bücher, die sie uns vorgeschlagen hat. Und oft ist das dann so, dass wir die gar nicht kennen und die so alleine nie auf die Idee kämen, so ein Buch zu lesen. Und das macht das Ganze gerade so unglaublich spannend und es ist für uns immer wieder eine große Überraschung. Wir sind schon immer sehr neugierig, wenn der November kommt und die neuen Bücher vorgestellt werden. Und man stellt dann oft fest, dass man sich ja gar nicht an solche Autoren herangewagt hätte und dann aber sehr überrascht wird von dem Buch und sagt, boah, das war richtig ein tolles Buch.
0: Meine Buchreihe heißt ja Perlen der Literatur und du hast die letzten Tage ein bisschen reinlesen können, hast sie in der Hand gehabt. Ich glaube, hatte den Eindruck, dass sie dir ein wenig auch gefallen haben. Wäre das denn vielleicht reizvoll für euren Lesekreis? Oder vielleicht sogar, dass ich als der Herausgeber und Verleger die dort mal vorstellen kann? Da kommt es jetzt nicht auf ein halbes Jahr an, das kann auch später sein. Wäre das vielleicht etwas?
1: Ja, auf jeden Fall. So, Das ist ja ganz praktisch, als wenn du das gewusst hättest. Ne? Es ist ja 12 plus 1, also für jeden Monat ein Buch für uns und das 13. dann zu Weihnachten dazu. Wir finden auch, dass das gerade deshalb so super ist, weil wir oft ja auch diese Bücher uns zu Weihnachten schenken lassen, zum Beispiel von unseren Familien. Wir stellen die Bücher immer im November vor oder sie werden vorgestellt und dann hat man ja auch schon mal echt, kann man seinem Partner sagen, Mensch du, ich brauche da jetzt gerade mal ein paar Bücher, vielleicht hast du Lust mir da zu Weihnachten welche zu schenken und deshalb ist das auch eine tolle Sache, finde ich. Wenn du das dann auch noch bei uns vorstellen könntest, mal im Lesekreis, das wäre sehr, sehr schön, weil äh, wir das einfach total gerne haben, wenn man auch mal in die, in die Nähe kommt von den Menschen, die das dann halt eben auch herausgeben. Und ähm, ja, wir interessieren uns auch dafür, wie Bücher hergestellt werden. Das ist für uns auch was, was mal was anderes ist und nicht nur das, was wir normalerweise machen. Wir machen ja auch unsere Reisen oft ähm, in diese Richtung, treffen dann auch schon mal Autoren, die, äh, von denen wir die Bücher gelesen haben und das ist für uns echt immer ein Highlight.
0: Ja, da hast du mir das richtige Stichwort gegeben, das mit der Herstellung. Da will ich nochmal vielleicht zwei Fragen stellen. Kalligrafie und die besondere Typografie, sprich die Schriftauswahl im Inneren, die hat ja schon ein paar besondere Merkmale, das ist dir aufgefallen. Zur Banderole, hast du schon ein bisschen was gesagt? Gibt es andere Dinge, wo du sagst, ja, das hat mich wirklich sehr überrascht, sehr gefreut? Und das hebt diese Buchreihe von anderen hervor.
1: Das habe ich dir auch schon mal gesagt, das muss ich aber nochmal wiederholen, dass ich finde, dass ich habe jetzt ein paar Bücher angeschaut und da habe ich halt gesehen, dass dementsprechend, wie die Stimmung in dem Buch ist, die Schrift angepasst ist und auch die Auswahl von der Banderole und von Bildern, die innen drin sind, im Umschlag dann halt eben diese diese Auswahl ist von den Fotos, die da drin sind. Das fand ich super, weil das ja was Besonderes ist, weil man das nicht immer so hat, weil das gleich schon am Anfang einem zeigt, was das für eine Art von Buch ist und das ist so ein Identifikationsmerkmal fand ich jetzt für dieses Buch. Das fand ich total schön. Mit der Banderole ich mag das total gerne, wenn das dann nachher so im Regal stehen kann, weil ich ja denke, das ist fürs Auge ja auch was, wenn das dann so schön zusammenpasst. Und ich bin dann ja auch so eine, die das dann so ganz gerade hinstellt, damit das auch richtig schön gelesen werden kann. Und da wir in unserem Lesekreis alle eigentlich Bücher lieben, sonst würden wir uns nicht in einem Lesekreis befinden, deswegen ist das für uns alle bestimmt auch ein ganz gutes Kriterium. Mit der Schrift, muss ich nochmal sagen, ist das für uns uns auch deshalb gut, weil wir ja auch viele ältere Damen dabei haben, die vielleicht dann diese ganz kleine Schrift nicht mehr so ganz gut lesen können und deswegen ist es gut, dass es unterschiedliche Schriften gibt und für jeden dann auch was dabei ist. Also insgesamt total schön.
0: Ja Ute, das war prima, dass du im Podcaststudio gewesen bist. Nicht nur virtuell, sondern real. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und vielleicht können wir uns in dem Jahr dann nochmal wieder unterhalten, wenn ihr dann vielleicht doch den einen oder anderen Titel schon mal vorgesichtet habt oder wenn du es in deinem Freundeskreis rumgezeigt hast. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Ralf.
0: Ja, das war ein fachliches Interview zum Thema Lesekreise. Wir werden das sicherlich nochmal fortsetzen jetzt im späteren Herbst, weil ich zu anderen Lesekreisen ja auch Kontakt habe. Und wenn Sie noch keinen Lesekreis gegründet haben, denken Sie mal drüber nach. Und dieses wunderschöne Buch von Frau Helmke, Ein Buch kommt selten allein, hilft Ihnen sehr dabei. Wir werden auf unserer Website auch zu allen unseren 13 Büchern Anregungen für Lesekreise veröffentlichen, sodass Sie dann das in Ruhe nachlesen können, was wir an Informationen, an Fragen und an Materialien zu jedem der 13 Bücher haben. Für heute dann die Schlusslesung. Wir sind in etwa. Bei 40% des Buches angekommen, Gorch Fock, Seefahrt ist Not. Und der Absatz von vorletzter Woche, wir haben ja eine Woche ausgesetzt, hieß, im Fahrwasser ließen die elbabwärts segelnden Schiffe die Anker fallen, weil sie die Flut nicht meistern konnten. Dafür erschien bei Schulau Dampfer über Dampfer und hinter dem Schweinesand Segel nach Segel. Also Störtebecker war noch nicht mit seinem Vater auf dem Schiff, das kommt jetzt bald. Ruhig saß Störtebecker auf dem Bordrand, baumelte mit den Beinen und ließ die lebendige Flut um seine Füße strömen. »Klick sind wir flottharm«, rief er, »Kickmoll, wie dort Wodder kommt!« Seines Gefährten Besorgnis aber war angesichts der starken Strömung zur Angst geworden, und er wagte es wieder davon anzufangen, dass sie zu viel Sand eingeladen hätten, dass der Kahn es nicht tragen könnte und dass sie gut täten, etwas rauszuwerfen. Störtebecker indessen verzog geringschätzig den Mund, nannte ihn ein Bangbüchs, das ist ein Angsthase, und verfolgte mit Freude, wie ein Stück des Sandes nach dem anderen im Wasser verschwand. Der Kahn schwamm inmitten der großen Wasserfläche und schwamm doch nicht, sondern saß fest und rührte sich nicht. Er habe sich am Ende festgesogen, bemerkte Störtebäcker. Sie wollten doch mal dümpeln. Er krempelte die Hosen weiter auf und riss an dem Fahrzeug, um es in Gang zu bringen, aber das lag fest wie ein großer Stein und war nicht zu bewegen, so sehr der Junge sich auch mühte. »Wat heb ich die Sekt, jammert sein Freund. »Wir kommen nicht frei, wir kommen nicht frei, lass uns wat rausschmeißen.« »Oh, dat wär schön«, sagte Klaus. Kum, hier wart nix mogt. Und er bemühte sich eifrig, den Kahn zu bewegen, er stieg auf die Sitzbank und nahm das Ruderblatt zur Hand, aber es war, als wäre das Fahrzeug angewachsen. Es rührte sich nicht.« das ist ja so, als wenn dat behexwür, scherzte er, als er sich dann über die Bordwand beugte und fand, dass nur noch eine Handbreit frei war. Da wurde auch er bedenklich und ging hastig mit dem Ruderblatt zur Kehr. »Bangbündig, aber nix«, sagte er. Der Kahn aber blieb fest sitzen. Sein Gefährte begann jämmerlich zu weinen. »Wie buddelt, ab, ah, wie versuppt!« klagte er und begann, um Hilfe zu rufen. »Hilb uns, hilb uns!« Aber der Deich war weit, und die aufsegelnden Fischerjollen waren noch in der Ferne. Wenn nicht ein Jäger in den Binsen oder im Ret saß, wer sollte sie dann retten? Die Aalfischer waren schon längst zurückgerudert. störtebecker warf Sand hinaus. Wie flog die Schaufel? Wie blitzte sie in der Sonne? Wie flog der Sand? Wie spritzte das Wasser auf? Hilbt uns, hilft uns! Ah, nun lass doch mal den Geschrei von Mord und Totschlag nach, sagte störtebecker barsch Schaufel mal mit, dann sind wir glückflott. Oh, ich bin ja so bang, Klaus. Dann kannst du Nenosee gehen. »Ich bin kein bisschen bang. Schaufel doch bloß mit, du Knappen!« Er hatte das Gesicht voller Wasser und Schweißtropfen, aber er warf unverdrossen weiter Sand vom Kahn aus. Sie stemmten sich auf der Bordwand stehend mit aller Macht gegen die Ruderblätter und wirklich rührte das Fahrzeug sich jetzt. »Hurro, wie hebt ihn,« rief Störtebecker. »Noch ein Lütje bisschen, dann geht die Reise los.« Er schaufelte emsig, denn die Bordkante lag jetzt mit dem Wasser gleich und mitunter spritzte schon eine kleine See in den Kahn. Vielleicht wäre es Störtebecker in seinem Eifer doch gelungen, ihn im allerletzten Augenblick zu retten, aber da kam die hohe, mächtige Dünung eines großen schwarzen Amerikadampfers, in starken Wellen über den Nienstädtener Strand gelaufen, fegte über den Bordrand und füllte den Kahn mit Wasser, wischte den Sand glatt und brachte das Schöpffass zum Treiben. Da war nichts mehr zu machen, Ob schon Störtebecker das Schöpffass ergriff, um das Wasser auszugießen. Es war zu spät. »Wir versinken, wir versinken!« Sie standen schon bis an die Knöchel im Wasser auf der Sitzbank. Störtebecker meinte freilich, das wäre spaßig, so auf dem Wasser zu stehen. Er tröstete Harm und sagte, er solle nicht bange sein. Denn bis das Wasser ihnen an die Knie ging, wären die Jollen dreimal da und könnten sie holen. Schade wäre es nur um den schönen Sand. Er blickte sich aber doch mit Besorgnis um, ob nicht vom Deich ein Boot käme, denn der Wind war still geblieben und die Segel kamen nur langsam näher. Als das Wasser ihn bis über die Knie reichte, band er die Ruderblätter an die Fangleine und wies Harm, sich daran festzuhalten, damit der starke Strom ihn nicht umriss. Es war eine böse Lage. Nun begann auch Störtebecker laut zu rufen, nachdem er versichert hatte, nicht bang zu sein. »Hilbt uns, hilft uns!« aber sie konnten wohl am Deich vor lauter Eschen und Pappeln nicht gesehen und wegen der weiten Entfernung nicht gehört werden, denn es kam kein Boot in Sicht. Immer höher stieg das Wasser, es reichte ihnen schon an die Hüften. Störte Becker tröstete seinen frierenden Freund, er solle sich an ihm festhalten, damit er nicht über Bord komme. Dann sagte er ihm, sie wollten warten, bis das Wasser ihnen bis unter die Arme ginge. Wenn dann keine Rettung gekommen sei, wollten sie die Leine losmachen und sich treiben lassen. Was ist das, water cold? Wat Was friert mi? Helpt uns, helpt uns, helpt uns. Störtebäcker stützte ihn und hielt tapfer aus, denn die ersten Boote kamen heran und konnten sie am Ende schon sehen. Krampfhaft klammerte er sich an den Gedanken Nee, Bangwan, anders kommst du nie, nur See. Er begann zu winken, da antwortete das erste Boot. Der Fischer hob die Hand und steckte schnell die Ruderblätter aus, um durch Rudern besser Fahrt zu machen. Nun halt dich fest, sagte Störtebäcker. Bis an die Brust standen die beiden im Wasser, als das Boot sie erreichte und Jan Fogg, den jungen Peter Hustein sie über den Bordrand zog. »Junge, du kannst wat macken, sagte er zu Störtebäcker. wat meest wohl, wenn Peter Husten nie so gut segeln können? Dann hart hierher doch absoppen, als so'n pur Ratten!« »Dann lot die mal in Medaille geben«, antwortete Störtebäcker und zog die Ruderblätter ein, nachdem er sie losgeknotet hatte. Nun bist du doch mal Bangwesen, wat?« Das lügst du, Peter. Ich bin nicht Bangwesen. kannst Harm fragen. Was schreist du denn noch? wandte er sich an seinen Leidensgefährten, aber der antwortete nicht. Er schluchzte nur noch mehr, denn er dachte an die Schläge, die zu Hause auf ihn warteten. Daran dachte Störtebecker nicht, denn seine Gedanken waren bei seinem gesunkenen Fahrzeug und den Möglichkeiten, es zu heben. Der Empfang den Gesa, die schon unruhig geworden war, ihrem Jungen bereitete, war nicht ohne, aber er dachte, »Ausschimpfen deit nie weh, und tadeln dauert nicht lang«, und sagte schließlich, als er wieder seine Prügel hingenommen hatte, ohne auch nur ein einziges Mal zu schreien und sich zum Abendbrot hinsetzte, »Bangwesen, bin ich aber doch kein bisschen, Mutter.« Am anderen Tag ging der Jäger los, das ist ja der Onkel, um den Kahn zu bergen. Störtebecker wollte ihn mit aller Gewalt begleiten und weil er das nicht sollte, wurde er zuletzt in den Keller gesperrt und musste einen Tag brummen. Ja, das war für diesen Podcast das Ende von Gorch Fock. Wir waren am Ende von Abschnitt 8 und das war ja Band 2 aus der Reihe Perlen der Literatur. Seefahrt ist Not von Gorch Fock. Nächste Woche, ja, da werden wir dann nochmal ein bisschen weiter feiern. Da folgt Folge 101 und wir beginnen mit einem neuen Buch aus unserer Reihe Perlen der Literatur. Das wird Band 11 sein. Die Autorin ist Hannelore Valentschak Und das ist so ein bisschen ein Fantasy, Science Fiction, gleichzeitig aber auch ein Frauenroman. Und es ist eine ganz tolle Entdeckung aus Österreich, aus den 60er Jahren. Das Buch heißt Das Fenster zum Sommer. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche also Folge 101. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz, Autor und Sprecher dieses Podcasts.